0: Sont d'ici Ouh là <rire> Moi je suis d'ici Mais sont d'ici
1: Sont d'ici Tendez l'oreille et suivez-nous, allons écouter les paysages et la vie de celles et ceux qui sont d'ici. Dans un grand bain sonore de son d'ici capté au cœur du parc naturel régional des Baronnies Provençales. Des citoyens engagés pour la transition énergétique, le tout dans la bonne humeur et le sérieux, Voici tous les ingrédients pour faire fonctionner à merveille une centrale villageoise. Je rejoins Stéphane Gillet, président de la centrale villageoise sud baronnie pour découvrir ce concept citoyen avec lui, mais pas que.
2: Une centrale villageoise, c'est les habitants d'un territoire, en clair d'un village ou de plusieurs villages, qui se mettent ensemble pour voir avec les autres habitants comment développer des panneaux solaires sur les toitures et récupérer euh, sous forme d'électricité le rayonnement du soleil et alimenter l'économie locale. Et du fait que ce sont les habitants du territoire qui exploitent cette ressource solaire, la richesse créée par le solaire reste sur place et alimente l'économie locale. La centrale villageoise a euh, agi aussi sur bulles et baronnies et puis sur le secteur de Saint-Aubran-sur-Lougaise. À ce qui fait de l'ordre de 24 communes.
1: 24 communes Et combien de personnes font partie de cette centrale
2: Au niveau des sociétaires, on doit être aux alentours de 80 à peu près. On s'est donné pour mission de louer des toitures et d'installer des installations solaires dessus et de produire de l'électricité.
1: Pourquoi faire ça entre villageois
2: C'est une démarche euh, qu'on dit citoyenne, c'est-à-dire qu'on est tous bénévoles. On est tous animés par la volonté de faire avancer la transition énergétique, et ça dans une démarche collective, c'est-à-dire de se connaître les uns les autres. On n'est pas tout seul. Sur le parc des baronnies provençales, il y a quatre centrales villageoises, dont la nôtre. Et sur le territoire français, on est actuellement à 54 centrales villageoises.
1: Quelle est la genèse du projet de la centrale villageoise du sud-baronnie
2: nous, nous nous sommes inspirés en 2016 de la centrale villageoise qui avait été créée sur Rosan, qui est un village aussi du parc naturel régional des baronnies Provençales. Toutes les centrales villageoises ont maintenant une association qui les regroupe et qui ont une crédibilité certaine en termes de qualité de réalisation, de sérieux de la démarche, etc. Ça nous a permis nous, de démarrer avec ce qu'on appelle des établissements recevant du public, c'est-à-dire avec les écoles de et baronnie et la salle des fêtes de les baronnie qui sont extrêmement contrôlés en termes de, de sécurité. Et on a eu le plaisir, pour les deux dernières installations, que ce soit les mairies qui spontanément aient pris contact avec nous pour nous proposer de mettre des panneaux solaires sur la toiture de leur bâtiment.
1: C'est une réussite pour vous
2: bah, Le fait qu'on vienne nous voir, oui,
1: <rire> spontanément, oui.
2: <rire> Ça signifie que sur le territoire de notre centrale, on est connu et on a une crédibilité, oui, bien sûr.
1: Comment et pourquoi êtes-vous arrivé dans un tel projet citoyen
2: Oui, bah c'est, c'est la prise de conscience qu'il faut accélérer la transition énergétique. Et les énergies renouvelables ont l'intérêt d'être modulaires, c'est-à-dire qu'elles sont accessibles aux particuliers, aux citoyens, etc. On est parti sur ce modèle de centrale villageoise parce que c'est une démarche collective. Et puis, ça a un rôle un peu d'incubateur, de montrer que oui, les habitants peuvent s'organiser entre eux pour produire de l'énergie et faire en sorte que qu'on parte sur un modèle décentralisé, accessible à tous et efficace. Efficace, puisque lorsqu'on fait le compte des surfaces de toiture, il y en a beaucoup. On est sur 600 mètres carrés et on produit l'équivalent de la consommation de l'ordre de 130 habitants. Mais on a des projets pour accélérer notre déploiement qui sont d'une part de voir comment utiliser les toitures, des hangars et des ateliers qui sont actuellement amiantés, c'est-à-dire d'allier à la fois le désamiantage des toitures et la pose de panneaux photovoltaïques, et puis d'autre part de partir sur la notion de village et énergie positive. Là, nous avons démarré ce concept avec le village de molons sur oise 1000 habitants, et là aussi nous espérons passer à la vitesse supérieure. Ce sont les les parcs naturels régionaux qui sont à l'initiative des centrales villageoises. Donc on travaille en relation étroite puisque sur le projet de concilier le désavantage des toitures avec l'énergie photovoltaïque, nous avons travaillé ensemble pour que la phase d'études soit financée de manière importante par la région. Et en travaillant ensemble, nous avons aussi pu constituer un, un groupe de pilotage qui notamment comprend la sous-préfecture de Lyon et puis le, ce qu'on appelle le CDR qui est une association de développement de la transition énergétique.
1: Qu'est-ce qui vous plaît dans le
2: projet de centrale oh ben, C'est l'aspect collectif, hein. c'est se mettre tous ensemble sur un projet porteur d'éthique hein, puisque la transition énergétique c'est porteur d'éthique et ça c'est, c'est essentiel. C'est un projet collectif et citoyen. Et convivial, oui, bien sûr. oui. Ah, voilà Agnès hein, qui va nous rejoindre et qui va nous donner euh, un peu l'avis de la société alors, hein, qui a rejoint la centrale villageoise.
3: Hein. Bonjour. Bonjour Agnès. Ça va, Ça va. <rire> Bonjour Agnès. Bonjour.
1: On se dit bonjour avec le coude. <rire> Donc okay. tout, le, tout le village se réunit chez Stéphane pour parler de centrale villageoise.
2: Oui, 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 ça arrive assez régulièrement, ce n'est pas uniquement le village, hein. c'est, les, c'est les administrateurs du conseil de gestion qui se réunissent chez les uns et les autres. Hein. Donc Agnès habite à Ryanette euh, depuis longtemps, toi. Hein.
1: Plus de 45 ans. Agnès est sociétaire.
2: Oui, donc elle a pris des actions voilà, dans la centrale villageoise et elle participe à la ville de la centrale villageoise
1: qu'on peut aussi prendre des actions dans ce projet citoyen de transition énergétique. C'est
2: la base de son financement. (rire) C'est la base de son financement. Si vous êtes sociétaire, vous prenez des actions et la première action, elle est à 100 euros. C'est un sociétaire, une voix et non pas une action, une voix. Veux-tu un café, Agnès
3: Eh bien, écoute, volontiers, merci. Merci. Être sociétaire, ça veut dire participer donc aux centrales villageoises en achetant, entre autres, quelques actions pour faire tourner le le, le financement. Donc être sociétaire, ça
1: veut dire mettre de l'argent dans la centrale. Qui va servir à quoi, cet argent
3: Eh bien, l'argent va servir à tous les travaux de la centrale, notamment installer les, les panneaux photovoltaïques sur les toits et... C'est tout le tertiaire qui a trait à cette installation.
1: Si je suis un citoyen, je veux installer ces panneaux photovoltaïques et faire partie de la centrale, comment je fais
2: Alors, vous prenez contact avec la centrale villageoise. On vient voir votre toiture, on regarde si elle peut convenir à l'installation de panneaux solaires. Vous avez deux solutions. Soit vous louez votre toiture, soit vous êtes simplement sociétaire. C'est-à-dire que vous allez développer le solaire au travers des toitures les mieux exposées d'autres habitants. Si la toiture convient, on va signer un bail sur 20 ans. C'est-à-dire que pendant 20 ans, vous allez louer votre toiture et la centrale villageoise va y installer des panneaux solaires qui vont produire de l'électricité. Au bout de 20 ans, euh, l'installation euh, vous revient en tant que propriétaire.
3: Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui louent leurs toitures n'ont pas de frais. En fait, c'est la centrale qui installe les panneaux et c'est pour ça qu'il faut, entre autres, des sociétaires pour avancer cet argent. En fait, c'est un fonds de roulement qui, d'abord, sert à installer des toitures et après, les toitures rapportent un petit peu d'argent à la centrale, voilà, c'est un espèce de roulement.
1: Agnès, pourquoi êtes-vous devenue sociétaire
3: Alors, pour deux raisons. D'abord, le solaire, c'est quand même primordial. À savoir, si on veut que notre planète vive un peu plus longtemps, il faut peut-être arrêter de gaspiller les ressources non renouvelables. Donc, le solaire, c'est vraiment un très bon moyen. La deuxième raison, c'est le côté communautaire et sociale. Moi, j'ai eu un peu d'argent en héritage. Pour moi, c'est important de l'investir dans quelque chose qui sert à tout le monde. J'ai apporté ma petite pierre.
1: Qu'est-ce qu'on a gagné à faire partie de la centrale villageoise
2: Ce qu'on a gagné à faire partie de la centrale villageoise, c'est de participer collectivement à la transition énergétique pour faire en sorte qu'on produise de l'énergie renouvelable et qu'on le fasse en respectant les contraintes architecturales, les contraintes paysagères, et ça pour le bénéfice du territoire. hein.
1: Alors on parle de sociétaires, de panneaux photovoltaïques, d'énergie produite, mais il faut les trouver, ces toits.
2: Alors pour trouver les toits, au début c'était un peu dur. Maintenant on est connu. Donc, si je puis me permettre, les toits, ils viennent nous voir tout seuls. <rire> donc, on a un propriétaire euh, qui est pas loin, hein, Cédric Bell, qui est un agriculteur bio. Si vous voulez, on peut aller le voir. Il a une installation qui est intéressante aussi parce qu'elle a des panneaux semi-transparents sur la terrasse. Hein, donc, c'est une première.
1: Allez, ben allons les voir.
2: Donc chez Cédric Bell, la ferme du Vallon qui est installée au fond d'une petite vallée, tout à fait sympathique. Donc là, on prend déjà la direction de Montbrun et Bains, qui est classé plus beau village de France. Donc vous apercevez la ferme du Vallon au fond là-bas. Ah oui, qui porte bien son nom, la ferme du Vallon. Voilà, on commence à apercevoir la, la ferme avec ses deux installations photovoltaïques. Bonjour Cédric. Merci
0: Bonjour Stéphane. Savoir. Merci.
1: Vous êtes paysan dans le parc naturel régional des Baronnies provençales oui. et vous êtes un loueur de toiture.
0: Oui, loueur de toiture et, et engagé dans une démarche écologique puisque nous, on est en agriculture biologique. Pour nous, donc, c'était une évidence que bah, produire de l'électricité avec le soleil qu'on a ici, euh, voilà, c'est une évidence. Ça veut dire quoi, être loueur de toiture Simplement mettre à disposition sa toiture on a une maison en pierre, donc on ne voulait pas non plus mettre n'importe quoi, n'importe comment, euh, pour euh, pas dévaloriser notre patrimoine. Quoi. Et là, en fait, euh, c'est exactement l'inverse qui se passe, c'est que c'est vraiment une très très belle intégration, et on est pleinement satisfait. Si vous voulez, je vous fais voir l'installation qui est sur la terrasse. Euh, c'est le plus pratique à voir, puisqu'on peut la voir par-dessous. Alors que euh, l'autre partie de l'installation... Ben, c'est des pièces habitables, donc on ne voit pas le, les panneaux par-dessous. Allons-y. On a une terrasse utilisable de 20, une vingtaine de mètres carrés.
1: Une jolie terrasse avec une ah, vue incroyable. vue
0: sur tout le vallon de la casse, à Montbrun. Si on lève les yeux, on aperçoit les panneaux. Comme ils sont semi-transparents, ça laisse passer une partie de la lumière, ce qu'on apprécie beaucoup en hiver.
1: C'est assez rare de voir des panneaux photovoltaïques semi transparents non
0: Effectivement, ce sont des panneaux spéciaux qui ont un meilleur rendement que les panneaux classiques parce que justement, ils sont ventilés par le dessous. Vous avez une
1: idée de la production de vos panneaux photovoltaïques
0: Oui, ce que l'on produit sur l'installation qui est sur la toiture de notre maison correspond à la consommation de 4 foyers de 3 personnes annuelles.
1: Pour quelles raisons êtes-vous entré dans la centrale villageoise
0: et comment ça s'est passé On s'est rencontré avec Stéphane et je ne savais pas que c'était dans un coin de son esprit de, de, crée, de, de créer cette centrale villageoise. Il m'a expliqué simplement le, le fonctionnement, ce que c'était, ce qu'il avait envie de faire et surtout ce que. Que l'on pouvait faire ensemble. J'ai dit oui immédiatement. Pour nous, la centrale villageoise, certes, on produit l'énergie localement, mais c'est aussi un groupe de gens qui ont des idées communes. Il y a beaucoup de temps investi bénévolement. On pourrait être sur des idées fantastiques, oui, fabuleuses, oui, c'est bien, l'écologie, c'est merveilleux. Mais après, il faut être concret, quoi. Il faut faut sauter à l'eau. On apprend à nager, puis après, on nage.
1: Et là, on peut dire que vous nagez
0: Ben, Je pense parce qu'on est plutôt satisfait globalement. Il y a de plus en plus de gens qui rentrent dans la centrale et ça on en a besoin parce qu'on a besoin de fonds propres pour faire aboutir des nouveaux projets. Vous êtes loueur de toiture, qu'est-ce que vous avez à y gagner La location annuelle de la toiture c'est symbolique. C'est 150 euros par an pour une surface de 60 mètres carrés. La motivation, c'est mettre à disposition notre toiture pour participer à quelque chose de collectif.
1: Vous en êtes fier de ce projet
0: Oui, oui, bien sûr. Quand euh, ça correspond exactement à ce qu'on souhaitait, c'est vraiment rempli à 100%. Moi, j'ai eu le sentiment de... qu'on était pris un peu pour des utopistes. J'avais tendance à... À dire, on est des gens sérieux et il y, y a des études de fait. Euh, euh, moi, j'ai un contrat de location signé chez le notaire. Euh, c'est, pas, c'est pas un truc bricolé au fond du garage. quoi. C'est, voilà. On n'est pas des doux rêveurs.
1: Merci à Stéphane Gillet, Agnès Pagis et Cédric Bell.
0: Ce podcast est réalisé par Alice Roy, Honte
1: Sonore, produit par le Parc naturel régional des Baronies Provençales, avec le soutien des régions Auvergne-Rhône-Alpes. Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et des départements de la Drôme et des Hautes-Alpes.